0: Als Quereinsteiger in der Personalberatung sechsstellige Umsätze pro Jahr machen und langfristig sogar monatlich. Wow, this is a money-making opportunity. Vergiss Dropshipping, vergiss Affiliate-Marketing, vergiss E-Commerce. ist alles viel zu harte Arbeit und tausend verschiedene Anbieter. Aber die Personalberatung... This is your next business opportunity. Und dieses Mal wirklich, aber wirklich eine Möglichkeit, bei einfacher Arbeit, überschaubarem Zeiteinsatz, Millions zu verdienen. Oh mein Gott! Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Halleluja. Die schnell und hektisch reich werden Coaching Community hat die Personalberatung erreicht. Personalberatung so einfach wie nie dazu gibt es jetzt aktuell übrigens auch Webinare, wo du ganz geheim, nur du und 300 andere, eine ganz, ganz tolle Strategie kennenlernst, wie du als Personalberater langfristig erfolgreich wirst. Und das ganz einfach. Gar. Kein Problem. Aber damit du dich jetzt nicht in so ein Webinar setzen musst und deine Daten einem E-Mail-Provider anvertraust, der dann irgendwelche umfangreichen E-Mail-Marketing-Kampagnen nachschickt, habe ich gedacht, ich werde dir diese Strategie hier mitteilen. Und nicht ganz ohne Ironie, wie du das wahrscheinlich schon festgestellt hast. Aber eins nach dem anderen, ich erkläre dir, wie du als Personalberater erfolgreich wirst. Im ersten Schritt suchst du dir einen passenden Markt. Stichwort Positionierung. Und ganz ehrlich, in der aktuellen Zeit, every market is an opportunity. Wow! Ja, easy done. Nächster Schritt, Akquise. Akquise von Kunden, natürlich von Aufträgen. Und dadurch, dass fast in jedem Markt momentan Kandidatenmangel ist, ist auch das praktisch ein Selbstläufer. Die Suche nach Kandidaten ist der nächste, der dritte Schritt, um als Personalberater erfolgreich zu werden und dank Xing und LinkedIn auch so einfach wie nie. Und im vierten Schritt brauchst du als Personalberater eigentlich nur beide Parteien zusammenbringen. Also wenn du einen einigermaßen passenden Kandidaten gefunden hast, schickst du den zu deinem ultradankbaren Kunden. Die beiden gehen in den Prozess und werden auf ewig glücklich. Ja! Weil im aktuellen Markt ist es natürlich so schwer Kandidaten zu bekommen, deswegen ist dein Kunde dir unendlich dankbar, wenn du ihm einen bringst, der gerade mal eben so passt. Nicht. Also du merkst die ersten Zeilen quillen schon über vor Ironie, weil ja, weil weil Personalberatung eben nicht so einfach ist, wie es dargestellt wird oder wie es eben scheint. Ja, rein kognitiv ist der Prozess Das Personalberatungsgeschäft relativ einfach zu verstehen, aber der Teufel liegt im Detail. Und ich will dir an der Stelle einfach mal so zwei, drei Takte erzählen, wieso das so ist. Schauen wir uns doch den ersten Schritt, das Thema Positionierung an. Wählst du deinen Markt am Anfang zu eng, sagst du zu zu, zu vielen Aufträgen Nein und offensichtlich schwinden dir Umsatzmöglichkeiten. Auf der anderen Seite wählst du den Markt zu breit, verlierst du dich in der Komplexität des Marktes, im Nirvana der Anbieter und du wirst eigentlich ja nur sehr schwer den Status bei deinem Kunden erreichen, dass der Kunde dich anruft, wenn er irgendwann mal Bedarf hat. Ja, also das heißt, so dieses Mittelmaß zu finden zwischen Nische und ja großen Markt, das ist eine Herausforderung, zusätzlich zu dem Fakt, dass du dich auch sehr bewusst entscheiden musst, in welchem Geschäftsmodell bist du unterwegs. Arbeitest du erfolgsbasiert? Arbeitest du mit Anzahlung oder arbeitest du sogar gedrittelt? Weil je nachdem, wofür du dich entscheidest, zieht es ganz andere Prozesse im Daily Business nach sich. Und diese Prozesse sind natürlich wichtig, um am Ende eben erfolgreich zu sein und Geld zu machen. Der zweite Schritt in der Strategie ist die Akquise. Ja klar, also wir haben in vielen Märkten tatsächlich Kandidatenmangel. Aber guess what? ja, Das Thema Personalvermittlung gibt es schon seit Jahrzehnten. Und du bist nicht der erste Personalberater am Markt. Es gibt schon sehr, sehr viele. Und die Kunden, die aktuell Potenziale haben, werden sehr wahrscheinlich bereits bestehende Dienstleister haben. Also das heißt Partnerschaften zu Unternehmen, die sie jetzt nicht so einfach, bloß weil du anrufst, aus dem Himmel heraus beenden werden. Zusätzlich kommt noch der Fakt hinzu, dass ja, Stellenanzeigen sind überall ausgeschrieben, easy peasy. Aber nicht nur du siehst die, sondern andere Dienstleister auch. Und die HR-Ansprechpartner oder die Ansprechpartner, die in den Stellenanzeigen stehen, werden nicht vor vor Begeisterung klatschen, wenn du anrufst. Also das heißt, Akquise, Kaltakquise, um dir deinen Markt aufzubauen, ist schon ein hartes Brot. Und zusätzlich vergessen darf man eben auch nicht den Fakt, dass viele Unternehmen mittlerweile dazu übergehen, sich eigene Recruiting-Abteilungen aufzubauen, was gar nicht so doof ist, weil je nach Position sind schon drei, vier Besetzungen im Jahr eine vollumfängliche Rekruterstelle. Ja, also es ist zwar Kandidaten- oder Kandidatenmangel oder Personal ist überall knapp, aber Akquise, so einfach, ist das nicht. Der dritte Schritt war die Suche nach Kandidaten, wo ja dann auch gesagt wird, ja, Xing und LinkedIn, tada, die Welt liegt vor dir, es ist überhaupt nicht schwer, weil die sind da alle da. Uh, ja, Ja, mitnichten. Ja, also legen wir mal zur Seite, dass ein Teil der Kandidaten, gerade aus den Tech-Bereichen, sich eben auch aus diesen offensichtlichen Medien wie Xing und LinkedIn so langsam zurückzieht, weil sie beinahe täglich mehrfach von Recruitern beballert werden. Dann muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass natürlich auch die Personalabteilungen wissen, dass es Xing und LinkedIn gibt. Und also deine Kunden werden dieses Medium ganz klar bereits nutzen. Auch deine Marktbegleiter werden das nutzen. Also das heißt, Jeder ist auf Xing und LinkedIn und schreibt die begehrten Kandidaten an, weshalb sich da eben auch die Notwendigkeit wiederum ergibt, sich abzuheben und abzugrenzen. So Und das ist halt auch so der Punkt, wo ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen möchte. Also ich verstehe es einfach nicht, wie dieses Konzept der Okay, this is your next business opportunity, aber diesmal wirklich, also alle anderen gelten nicht, aber dieses ist wirklich dieses wirklich... Einfache, einzigartige Spot, wo du wirklich Geld verdienen kannst, dass damit, also, dass mit dieser Hoffnung immer noch Geld verdient wird. Wo ich mir denke, okay, es war schon immer so, dass wenn du außergewöhnlich viel Erfolg haben möchtest, also außergewöhnlichen Erfolg bedeutet mehr Erfolg wirtschaftlich, beruflich als andere, dass du am Ende auch mehr dafür Tun musst. Also das ist so Gesetz des Lebens auch, wer seht, der erntet. Ja, je mehr du siehst, umso mehr wirst du ernten. Und das Secret zu außergewöhnlichem finanziellen Erfolg ist eben nicht die eine Business-Nische zu finden, die ah, tatsächlich noch keiner entdeckt hat in den ganzen Jahrzehnten seit Personalberatung, nicht, ja, sondern den Kopf einzuschalten, also mit Köpfchen vorzugehen, einen Einsatz zu bringen, sich zu kommitten zu einer Sache und die Extrameile zu gehen. Wer die Extrameile geht, der hat eben auch extra Erfolg. Und im Rahmen der Kandidatensuche bedeutet das, sehr gute Suchstrings schreiben, ja, weil wer sucht, wie alle suchen, wird finden, was alle finden. Und du kannst dich abheben, indem du Köpfchen investierst und deine Suchstrings auch entsprechend gut gestaltest. Du kannst äh, in der Ansprache variieren. Ja, also eine gute Ansprache lockt natürlich interessante Kandidaten hinter dem Ofen hervor. Und interessant hier auch, ein guter Kunde von mir hat mal gesagt, in einem Kandidatenmarkt brauchst du die besten Jobs. Also das heißt, du brauchst natürlich, um gute Kandidaten zu gewinnen, auch gute Jobs. Also es ist mitnichten so, ich akquiriere irgendeinen Job und dann werde ich irgendwoher die Kandidaten bekommen. Nein, je besser der Job, je interessanter der Job, umso einfacher würde das Sourcing fallen. Aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass die interessanten Jobs meistens die Jobs sind, wo der Kunde keine Hilfe braucht. Aber anyway... In dem Moment, wo du den Kandidaten auch dazu bekommen hast, mit dir zu sprechen, ist die Reise ja noch nicht zu Ende, weil hier geht es dann weiter, schaffst du es tatsächlich, den Kandidaten, die Kandidatin für ein Gespräch zu motivieren. Also ist die Stelle interessant genug? Erwischst du den Kandidaten, die Kandidatin zum richtigen Zeitpunkt, dass sie jetzt wirklich wechseln wollen? Weil die Arbeitgeber sind natürlich mittlerweile auch auf den Trichter gekommen, dass sie gute Kandidaten, gute Mitarbeiter möglichst happy halten, damit sie eben nicht abwandern. Ja, also das reine Telefonat zu haben, bedeutet nicht, dass du den Kandidaten auch ins Gespräch holst. Wenn du es denn dann geschafft hast, ja, einen Kandidaten für deinen Job gefunden, dann ist die nächste Hürde der Prozess, ja, weil zusammenbringen ist das eine, aber vergiss nicht, eine Jobentscheidung ist eine Lebensentscheidung und die wird jemand nur treffen, wenn es nicht so ein, ja, okay, es ist irgendwie schon so ein bisschen besser, ich mache das, sondern, wenn es klar, eben klar die Dinge für diese Position sprechen. Und andersrum der Unternehmer oder das Unternehmen wird den Mitarbeiter auch nur einstellen, wenn es ein klares Ja gibt. Daraus ergeben sich im Prozess auch wieder die ein oder anderen Hürden. Nämlich dann, wenn zum Beispiel dein Jobangebot eines von mehreren ist und leider nicht das Interessanteste. Oder ähm, dein Kandidat, die Kandidatin beim Kunden schon durch einen anderen Dienstleister vorgestellt wurde. Leider nicht zur so richtigen Zeit. Oder wenn der ganze Prozess durchläuft, die Kündigung ansteht beim aktuellen Arbeitgeber und der aktuelle Arbeitgeber so ein gutes Gegenangebot macht, dass dein Kandidat bleibt. Ja, das kann passieren. Kleiner Auszug der Dinge. Es gibt noch viele weitere. Ich sage nur Ghosting. Also es muss ja auch gar nicht. Wir müssen ja gar nicht wissen, warum es nicht klappt. Manchmal sind die Kandidaten einfach nur weg. Ja, Kundenseitig Was ist zum Beispiel wöchentlich passiert das? Viele weinende Recruiter da draußen oder Personalberater da draußen, die davon berichten, dass eigentlich der Prozess so gut lief und am Ende der Kunde dem Kandidaten ein Angebot macht mit einem Gehalt, was signifikant unter der Gehaltsvorstellung liegt. Also wenn der Prozess gut läuft, macht der Kunde dann auch das Angebot, was der Kandidat, die Kandidatin möchte, um zu wechseln. Oder was ist zum Beispiel, wenn du die Anforderungen vom Kunden aufnimmst, suchst und feststellst, hey, zu diesen Anforderungen kann ich leider keinen passenden Kandidaten rekrutieren. Wird dein Kunde dann flexibel genug sein, dass du die Suche trotzdem abschließen kannst? Weil bedenke, der Kunde zahlt ja einen fünfstelligen Betrag und je nach Position ist das teilweise Mittelklassewagen? Ja, und wenn er das Geld bezahlt, dann möchte er natürlich auch was dafür bekommen, weil ähm, sich die meisten Kunden sagen, na ja, wenn ich schon Geld in die Hand nehme, dann soll der Kandidat auch passen, weil die anderen, die finde ich ja auch selber. Ja, also du merkst schon, einfache Arbeit, überschaubaren Zeitaufwand, sechsstellig wup, wup, und das pro Monat langfristig. Ja, Personalberatung ist kognitiv. Einfach, aber wie gesagt, der Teufel liegt im Detail. Und wenn du jetzt denkst, nach dem Prozess und der Vertragsunterschrift, ist das sind die Schäfchen im Trocknen? Nein, sind sie nicht, ja? weil es gibt ja auch noch eine Überbrückung zwischen Kündigung und Start beim Arbeitgeber und auch noch die Probezeit. Und die meisten Kunden werden versuchen, eine Wiederbesetzung während der Probezeit zu erreichen, in dem Moment, wo der Kandidat entweder gekündigt wird vom Kunden selber, weil er jetzt doch nicht gut genug passt oder der Kandidat, die Kandidatin von sich aus entscheidet, dass sie geht. Also das heißt, die Zitterpartie findet kein Ende bei Vertragsunterschrift, sondern dauert noch an bis zu dem Zeitpunkt, wo die Probezeit verstrichen ist. So, ja, also habe schon gesagt, ja. Lass dich bitte nicht ins Boxhorn jagen. Die Personalberatung ist eine tolle Branche, definitiv, aber es ist nicht trivial. Und ich verstehe immer nicht, wie man annehmen kann, dass ein Kunde fünfstellige Beträge dafür zahlt, dass es doch eigentlich so ganz einfach ist. Also warum würde das jemand tun? Ist dein Kunde selbst zu doof, um zu erkennen, dass es da die Business Opportunity gibt, wo easy peasy Geld zu verdienen ist? Nein, nein. Also wirklich, mach dir bewusst, für das Geld musst du auch was tun. Und wenn du jetzt nicht abgeschreckt bist, weil wie gesagt, Personalberatung ist wirklich eine tolle Branche, sie fordert dich, aber sie hat auch wahnsinnig viel Potenzial für eine sinnstiftende Tätigkeit und natürlich auch für einen entsprechenden finanziellen Erfolg, wo du dir selber eben auch gewisse Dinge ermöglichen kannst, aber... Fall bitte nicht auf falsche Versprechungen rein, sondern wenn du es richtig machen möchtest, dann komm zu jemanden, der Erfahrung in der Branche hat, Ich bin übrigens seit 2005 in der Branche, seit 2012 jetzt selbstständig als der Personalberater-Coach und habe während der Zeit über 80 unterschiedliche Unternehmen mehr als 1000 Berater auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet. Übrigens in zwölf Ländern auf fünf Kontinenten, ähm, wollte ich noch dazu gesagt haben. Also eine sehr, sehr umfangreiche Erfahrung darin, Berater zu hohen sechs- beziehungsweise siebenstelligen Jahresumsätzen zu bringen und das nicht nur einmalig, sondern mehrfach hintereinander. und wenn du jetzt immer noch zweifelst, dann schaue meinen Podcast vorbei, der Personalberater-Coach-Podcast. Da gibt es einige Interviews mit Top-Performern, die eben genau das belegen. In diesem Sinne, wenn du jetzt trotz des etwas kritischen Videos Lust aufs Thema Personalberatung bekommen hast, dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch. Bis dahin.